0: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa y el Atleti se vengó en la Copa del Rey no hay dos sin tres. Este domingo en tope, el derbi definitivo. Real Madrid Atlético de Madrid. ¿Quién manda en la capital? Tiempo de Fuego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
2: Urbanitae, la plataforma de inversión inmobiliaria con mejor rentabilidad de Europa, que ofrece el Real Madrid Atlético de Madrid. Entra en urbanitae.com y regístrate gratis. José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Cope. Estar
3: informado.
1: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Vamos con la última pista de la, del reto de la semana. En sí. la búsqueda de un deportista al que redujeron su sanción. Sí,
4: casi fue anisti anistiado, ¿no?
1: Anistiado, porque hemos visto que esta semana <risa> la palabra anistía <risa> era noticia.
4: ¿eh? Sí, se habla poco de eso.
1: Bueno, a ver, eh, pistas y la yo, de hoy.
4: Yo creo que con la pista de hoy igual ya más o menos lo vas a tener. A ver, digamos que este deportista sufrió una sanción con 23 años, ¿vale? Y eh, fue un lío que se montó y todo a partir de un frutero. Y la pista de ayer es que él al final recibió la sanción porque los jueces que le, que le condenaron le atribuían que pertenecía a una trama del crimen organizado. Y la pista de hoy es que justamente acabó la sanción y al acabar la sanción consiguió el mayor éxito de su carrera al ser campeón del mundo.
1: Creo que sé quién es, ¿eh? Creo que sé quién
4: es. Es que después de esta pista
1: es, de ya, esta pista es bastante definitiva, definitiva. Además, creo es, ¿eh? si es el que yo pienso que es. Que dejó, sí. eh, ese momento dejó un gran sonido en la radio, ¿no? Pues no es ese, ¿no? Pues sí, igual no Una gran narración, ¿no deja una gran narración?
4: Me imagino que en algún sitio se narraría lo que ah, sucedió Ah, entonces no
1: es el que digo yo porque Pero digo, igual yo no, es, es, no, es no, 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 no es el que dices No, 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 no es el digo yo, no, no Ahora te digo quién es, ¿vale? Por, vale. por, por, por WhatsApp Muy ¿Por bien, pues esta es la última pista de Pedro Pedro, esta tarde, noche, ocho y media, fútbol, ¿vale?
4: Hay un Getafe-Madrid
1: Getafe-Madrid, que pasan cosas en esos partidos sí. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre las quejas del Atlético por el partido de Copa, la ida de seis finales. ¿Tiene razón el Cholo Simeone? ¿Tiene razón el Atlético de Madrid? ¿David? Sí. 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 ¿Eh, ¿Paco? Sí. ¿Eh, ¿Gonzalo? Sí. ¿Lama? Sí. ¿Eh, ¿Rico? Sí. ¿Cañizares? Obvio, sí. ¿Y se me habrás dicho que sí, Pero verdad?
4: Rotundamente sí, sí.
1: Vale, Juegos pleno de síes. es. Es que para...
4: ha dicho una, una frase que para mí es clave el Cholo es que la federación... Cuando se hace el sorteo, ya sabía qué día se jugaba el Madrid Atleti. O sea que es la federación la que tiene que imponer los días. Es decir, se juega miércoles y jueves la Copa. El miércoles es el mayor carrera de la sociedad y el jueves el Atleti Bilbao, Atlético Madrid claro. es, es evidente que la federación está tomando una decisión que beneficia a uno de los dos equipos claro. pero
0: que no, yo yo es que creo que la película no es esa, la película sí. es que yo creo que la federación lo iba a cambiar, le han consultado a la otra parte y la otra parte ha dicho que Nanay de la claro, China, no vuelvo a, a repetirlo a lo mejor el error es lo que dice Lama claro, no haberlo
3: puesto desde el inicio claro, la federación ahora quiere de buen grado, de buena manera para demostrar que, que va de buen rollo cambiarlo, no, es que ese no es el error el error es que tú antes del sorteo tienes que fijar los días. El Atleti lo hago, puede
1: argumentar que muchos de sus aficionados ya tienen viaje y demás ¿Seguro? entrada y por respeto a ellos y demás. Esa es la única, el único argumento. Sobre tiene... este asunto va la encuesta en Arroba Deportescope porque preguntamos lo siguiente, Daniela Senjo. Trasladamos, corro, la pregunta que hacía Juan Manoche en el partidazo a nuestros oyentes y preguntamos si tiene razón Simeone en sus quejas. Y de momento el 56% comparten opinión con los tertulianos y dicen que sí, que tiene razón Simeone. Bueno, pero no es un tanto por ciento muy elevado. Lo hablamos en el 106.3. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
2: Tres y media, dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
2: Estar informado. Hoy 1 de febrero hubiera cumplido 130 años, uno de los más prolíficos y respetados nombres de la historia del cine. Te hablo ni más ni menos que del grandísimo John Ford. Fíjate, fue actor, fue escritor, también productor, fotógrafo, Editor, por no hablar de lo que nos dejó como director de cine, ¿no? Además de más de 100 películas, muchas de ellas son auténticas joyas. Ford hizo documentales, hizo cortos y también capítulos de series para televisión. Como te digo, uno de los grandes, sin duda, de la historia del cine. Con esta efeméride como excusa, yo creo que merece la pena rescatar algunas de sus películas más memorables. ¿O no? Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y Trece? Jero, se lo merecía, ¿No?
4: Hombre, pero cómo si alguien se lo merece es este tipo que se presentaba a sí mismo. Me llamo John Ford y hago westerns. O sea, ¿Ah, sí? era su tarjeta. Se, de ¿Se presentaba, vamos, sí. así directamente. Bueno, ¿no? Hay, hay una anécdota muy famosa defendiendo eh, a un, a un, en la época de la, de la caza de brujas persiguieron a, a John Man, a Joseph Mankevich eh, y entonces dijo eso. Eh, se lo dijo además a Cecil B. De Mil, que estaba atacándole pa al otro y le dijo, mira. Se levantó, todo el mundo en silencio, y dijo, soy John Ford y hago westerns. Y, haces y soy un el cine que mejor los
5: hago,
4: No, no, le dijo, tú haces un cine muy bueno, pero no me está gustando nada de lo que le está diciendo a Mankiewicz. Así que eh, cállate y déjale en paz que es un gran director o algo así. Es una anécdota muy famosa. De las muchas que tiene este director, que no tenía derecho de corte, ¿Qué te parece? Él no estaba en el montaje de las películas, ¿Ah, no? pero rodaba, no no tenía derecho de corte, se lo hacían los productores, pero Ajá. él filmaba lo, lo imprescindible, lo imprescindible de modo que el montador y el productor no tenían otra cosa que montar lo que él había filmado magistralmente. Eso es, eh, Como eh, en eh, tenía las película, cosas muy claras, clara. ¿no? Hombre, totalmente.
2: Dice, cuanto menos ruede, pues así, eh, la escena a la primera, claro, pues ya está. Sí, así no me este cortan es. y no me quitan ni me hacen cosas que, que no quiera. Bueno, vamos a repasar tres películas, como, como decimos de, de este gran director de John Ford y empezamos, como no, por un western por La Diligencia, que se estrenó en 1939 con John Wayne John nos sitúa en 1880 en un pueblo de Arizona, donde la liga por las buenas costumbres y la decencia decide expulsar a varias personas y se les obliga a poner rumbo a Nuevo México.
0: Con que usted es el famoso Ringo Kit. ¿Es usted Dog Bull? En carne y hueso. Ahora recuerdo. Acababan de licenciarme honrosamente del ejército después de la guerra contra los rebeldes. Después de la guerra contra la Confederación, querrá decir. Quiero decir lo que he dicho, señor.
2: En la película está también Claire eh, Trevor, pero bueno, es el primer papel importante de John Wayne, que solo había hecho western de serie B, y el primer western sonoro además de, de John Ford.
4: Sí, efectivamente, eran muy amigos, de hecho, él había dirigido en un montón de westerns de serie B, esto que has dicho, efectivamente, porque era muy limitado John Wayne, pero apostó por el John Ford y en esta peli está que, sensacional, están todos muy bien. Se llevó el Oscar, eh, Thomas Mitchell, que es el que hemos encontrado haciendo de doctor borracho, eh, que viaja en una diligencia pues con gente diversa. Un, un sureño, un oficial del ejército sudista, una prostituta, eh, una mujer embarazada, un pobre vendedor ahí de licores, de estos eh, elixires, que se decían ¿no? Sí, y le sí, cogen sí, de sí, pronto sí. al bandolero perseguido, que es... Eh, eh, John Wayne, entonces es un viaje tremendo en el que acaba viendo una secuencia mítica sensacional con un traveling antológico sí. eh, de, una, de una carga de los indios, eh, o sea, magnífico, es, el, es a mí en mi opinión es el mejor western de la historia y el mejor de él, se basa en un relato que se llama la, la diligencia a Lorsburg de Ernest Icox cada vez se, se expira, fíjate que es interesante, siendo un género tan popular en Bola de Sebo, de Bode Passant que es un relato francés de mucho nivel. O sea, que el western, detrás del western hay un montón de cosas muy interesantes. Vamos. Bueno,
2: y los western que tienen muchísimo éxito. Tú te pones a mediodía una peli de vaqueros y te la vamos. Claro. No, no, no te echas la siesta. ¿eh? La ves de principio a fin. Creo que, claro. que en este caso, en la diligencia, ¿qué pasó, Jero? Que se perdieron los negativos originales.
4: Bueno, se han perdido varias de las películas de John Ford, hay tres o cuatro por lo menos que no se tiene nada. Aparecen de pronto algunas cosas y tal, y resulta que tenía un positivo eh, John Wayne, eh, y efectivamente se lo acabaron pidiendo, y todas las ediciones contemporáneas durante mucho tiempo no se pudo proyectar en cines, reponer en cines. Y ya gracias a, ese, gracias a ese positivo, que ya sacaron negativos de él, pues pudimos disfrutar de esa galería de personajes humanísimos, que te enriquece en todo el universo del de western hasta convertirlo, con, además en Monument Valley, que es la primera vez que se que sale en, en una película de John Ford, y por tanto en, en, en una película supongo, pero él la convirtió en un sitio mitológico, es la mitología contemporánea estadounidense, el western, y aquí están todos los personajes. La verdad que sí, no ha falta
2: ninguno, ¿no? Que son, bueno, pues esos personajes que vemos luego en otros muchísimos eh, western, ¿no? Son como estereotipos que se van repitiendo. Abrimos ahora, Jero, si te parece el capítulo de sus películas de drama social con Qué verde era mi valle, que se llevó cinco Oscar en 1941. Quiero bajar a la mina contigo, padre.
0: ¿Por qué no buscas un empleo más
5: respetable? Con que sea un hombre tan bueno como tú y sus hermanos me conformo.
0: Yo estoy pensando en su futuro. Hugh ha estudiado. ¿Por qué enterrar lo que sabe en una mina?
2: Estamos ahora en un pueblo de Gales en el que viven los Morgan, que son todos mineros y entre los que empiezan los enfrentamientos porque el padre no es favorable a las reivindicaciones sindicales de los hijos.
4: Es interesante porque no solo hizo huestes y huestes magistrales, el hombre que mató a Liberty Balance todo el desierto, hizo dramas tan buenos como este, o como Las Uvas de la Ira, Mogambo, el Delator, o se ha escrito Bajo el Sol. Este a mí me gusta especialmente porque es muy positivo. O sea, son las luchas de esta gente por salir adelante eh, con un espíritu de, de, de pueblo espléndido, con un sentido de la familia sensacional y visto desde los ojos de un niño, del protagonista que recuerda toda su vida y las luchas de su familia por salir adelante, también frente a la racanería de los capitalistas que les pagan una miseria. O sea, tiene un componente social también, eh, John Ford, en el que se nota su catolicismo, ojo, eh, practicante además, o sea, era bastante eh, guerrero en estas cosas. O sea, él todo el tema de la doctrina social de la Iglesia lo tenía muy claro. Y aquí en esta película enriquece mucho eh, la novela de Richard Jewellin, que fue un bestseller en su época, me parece maravillosa esta película, preciosa, preciosa, además vemos al pequeño Roddy McDowell, que luego uh -huh. hizo un montón de películas, y aquí sale como protagonista y narrador, con una belleza de blanco y negro, ese bueno, glorioso hay, blanco y hay, negro. Bueno, además hay
2: planos que son memorables, ¿no?, como el del pueblo, sí. dominado por ese sí, monstruo sí. en lo alto que, que, que es la mina, Y escenas, la verdad, que muy muy llamativas, Y no te olvides muy de las canciones,
4: de las canciones, que cantan un montón, o sea, porque se ve que esto para animarse eh, ante las dificultades cantaban un montón, se canta mucho en la película.
2: Y terminamos con Comedia, con el hombre tranquilo que protagoniza John Wayne y que nos relata el regreso de un ex-boseador a su pueblo de Irlanda después de unos traumáticos años vividos en los Estados Unidos. Innis Free, sígame.
5: ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
0: Vaya, sabe hablar.
5: Solo que hablo cuando quiero.
0: Pues tranquila, sacude muy fuerte.
5: Supongo que lo superará.
0: Hay cosas que un hombre no supera fácilmente. Impetuoso
2: homérico.
0: Ah, ah,
1: Escuchábamos
2: eh, ese diálogo, ¿no? Entre los dos protagonistas que refleja lo que sucede al exboceador al llegar a su pueblo natal, y es que enseguida se enamora de una mujer con mucho carácter.
4: Y el, y el hermano Daniel lo tiene, le exige un montón de cosas, pero claro, Maureen O'Hara está sensacional, a mí me entusiasma, me parece una obra maestra, eh, es el rey de la comedia aquí, eh, John Ford, y un homenaje a su tierra natal, a Irlanda. Eh, y luego de nuevo una galería de personajes, todos ellos con entidad dramática, un montón de secundarios, con una visión de la vida enormemente luminosa, esperanzada, trascendente, además aquí incluso con pastor protestante, eh, casi, son to casi todos católicos, pero cuidan todos al pastor protestante que es buena gente, ¿no? Eh, está en la línea de otras grandes películas, algunas menos conocidas, voy a citar solo una, que es también en parte comedia, el sol siempre brilla en Kentucky, magistral uh -huh. y casi nadie la ha visto, o sea, una preciosidad de película no la he visto eh, sí conozco eh, el título
2: perfectamente pero sí es verdad que no la he visto o sea esto pues es no
4: es es medio western medio comedia medio drama con una secuencia antológica que es el entierro en silencio de una prostituta cinco minutos en silencio solo el sonido ambiente magistral o sea eh, John Ford es inagotable porque te encuentras cada cosa en todas las películas y sobre todo ves cómo funciona en el Western. Bueno, fíjate si es
2: inagotable que hizo cuántas películas, más de 60 películas fácilmente.
4: Sí, sí, un montón y, y, y 100, en torno a 100 supongo. Y además porque tiene muchas, muchas muy muy cortas en, en la época muda, tiene muchísimas. O sea Que,
2: que además un visionario, ¿no? Que, que um, supo elegir perfectamente. Eh, la tecla que tocar porque por aquel entonces las películas del oeste no gozaban de mucho prestigio entonces pero él dijo eh, que esto lo voy a levantar yo junto a otro grande como fue John Wayne
4: efectivamente llevaba 13 años sin hacer películas del oeste cuando hizo esa obra maestra con la que hemos empezado esta sección, La Diligencia.
2: Bueno, pues hemos recordado tres grandes películas de este grandísimo director de cine que, al que podríamos dedicar pues un segundo Uf. capítulo, un uh -huh. tercer capítulo, porque claro, con tantas películas podemos elegir pues una gran variedad. En este caso, nos hemos decantado por La Diligencia, por ese western. Hemos hablado también de Qué Verde era mi valle. Y en tercer lugar, El Hombre Tranquilo, 130 años, nada más y nada menos, hubiera cumplido hoy el polifacético y prolífico John Ford, uno de los grandes del cine. Jero, la semana que viene más, veremos a ver Aquí estaremos, a quién se si lo dedicamos. Quieren.
4: Hemos puesto el listón muy alto, eso sí.
2: Sí, después de esto, si no te digo que me lo mejores. Igual a me Claro,
5: esto es. Ahí te quiero ver, yo. Gracias, Jero. A ti. Estoy
2: en la finca La Chimenea, en Aranjuez, en medio de unas parcelas que ocupan una, una extensión bastante importante. Son 285 hectáreas, para que te hagas una idea, lo equivalente a 285 estadios de fútbol. Es decir, esta finca es inmensa. En estas instalaciones del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, el IMIDRA, se investigan nuevas técnicas de cultivo para hacer frente a la sequía. Tengo ahora mismo en mi mano... Un pequeño garbanzo, es de color negro, muy pequeñito, un simple garbanzo, que sin embargo contiene una solución para tiempos de pocas lluvias. Esta legumbre... Estaba desaparecida desde hace 50 años en los campos madrileños y aquí están recuperando su cultivo. Lo hacen dentro de un proyecto en el que se investigan legumbres que, como este garbanzo negro o la almorta también, por ejemplo, han visto que se adaptan mejor a estos tiempos de sequía. A mi lado está Roberto Sainz, que es el jefe del servicio de experimentación de esta finca La Chimenea, en la que nos encontramos. Roberto, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
2: Citaba dos de ellas, dos legumbres, ¿no? El garbanzo negro y también la la almorta. ¿Qué otras legumbres estáis recuperando que habían desaparecido del campo madrileño?
3: Sí, podéis ser muy bien. Hay alguna más, la, tenemos también alolvas, tenemos alberjones, tenemos algún algoncillo. El garbanzo negro es muy peculiar, es uno que más llama la atención. Y ese
2: es el que conocemos, por lo menos nos suena, porque hay otras legumbres que son muy pocos conocidas.
3: Nada, son legumbres que sí que se utilizaban pues hace 100 años, hace 50 años, pero a partir de ahí empezaron a desaparecer.
2: ¿Y, y... ¿y por qué desaparecieron? ¿Por qué se dejaron bueno, de Bueno, aparecían
3: otras más rentables, eh, la, la, las condiciones climáticas eran acordes para nuevas variedades y fueron desapareciendo. Pero se utilizaban sobre todo para la alimentación del ganado eran fundamentales, incluso eh, para grano, pero también para forraje, o sea, producían masa vegetativa para poder alimentar a estos animales.
2: Y ahora las estáis recuperando porque, a diferencia de, de otro tipo de legumbres, estas necesitan menos agua.
3: Sí, pues la verdad es que con los años, estos últimos años ¿no? con los problemas que ha habido de sequía con pues eh, nos hemos dado cuenta, ¿no? la adaptación que tenían tan perfecta a, a estas condiciones, ellas han ido mejorando no llevan en su, en su carga genética en su experiencia, llevan otros momentos como estos que, que han ido sufriendo y, y resistieron las mejores, eso lo tienen ahí y ahora pues también eh, hemos visto cómo han funcionado, ¿no? respecto a las que teníamos comerciales, no a valentejas que, que, que no han resistido el año pasado concretamente, una profunda sequía y estas, sin dar grandes producciones, pero sí que vegetaron y llegaron a fin.
2: ¿Cuál es la diferencia entre el agua que necesitan en su cultivo estas legumbres en comparación con las que seguimos consumiendo?
3: Bueno, en algunas hay reducciones altísimas, de un 40 y un 50% de es reducción. Muchísimo. muchísimo, estamos hablando de la mitad. Muchísimo. Tienen sistemas radiculares que al final, claro, la raíz es la que tiene esa resistencia. Pues tienen raíces muy potentes que además de resistir la sequía eh, eh, medioambientalmente son muy poderosas y nosotros agronómicamente también nos ayudan porque abren en el suelo llega a perfiles más profundos y entonces son capaces de aguantar periodos mucho más largos pues de cerca de cinco meses como tuvimos el año pasado sin caer una gota
2: ahora por ejemplo Roberto las que tenemos aquí enfrente que son estos cultivos cuáles son porque yo no sé diferenciar sí, unos pues de otros me parecen mira, todos iguales son todas estas que
3: estamos hablando tenemos saboncillo tenemos almorta, almorta acabamos de sembrar ahora porque es de un periodo más más tardío, pero está aquí recién sembrada. Tenemos eh, el alberjón, eh, alolva, garbanzo negro, también recién sembrado. Hay algunas que resisten muy bien la helada. Entonces esta vamos a, a siembras otoñales o invernales, eh, como es el tema de, del alberjón o el, eh, el garbanzo más tardío entonces lo que hacemos es eh, también hacer pruebas porque no sabíamos mucho de estas especies o sea, lo que leíamos en bibliografía muchas veces nos decían que no que no resistían las heladas pero claro, las heladas de ahora no son las que se describían hace 100 años ¿no? ahora no hace falta resistir 10 grados bajo cero, 14 bajo cero simplemente con que resistan 3 o 4 grados bajo cero pues ya son, son importantes y nos interesa mucho las siembras muy tempranas porque luego nos van a dar más rendimiento
2: Hablabas ahora que resisten a las, las heladas de ahora, que sí si es verdad que son eh, no son tan duras, no tan claro. extremas como las que había hace 30, 40, 50 o 100 años, que decías tú. Pero es que además todos estos cultivos, estas legumbres, resisten mejor el calor también.
3: También lo resisten, exactamente. Ese es otro de los factores. Además de no llover, las temperaturas son más altas de lo habitual. Y eso también lo acaban resistiendo. Por eso, porque su sistema radicular es más profundo. Entonces llega a, 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 a niveles donde el agua... Sí que existe más, en más profundidad, uh -huh. más superficialmente no la tenemos, un cereal consume el agua en sus primeros ocho o 10 centímetros. Sin embargo, estas leguminosas llegan a profundizar 30 centímetros, 35 centímetros. ¿Qué
2: resultados están dando las investigaciones de estos cultivos? ¿Tenéis ya algún resultado?
3: Sí, vamos viendo la adaptación sobre todo al clima y al suelo. De estas existen diferentes ecotipos, diferentes, eh, según donde se producían históricamente, pues tienen diferentes adaptaciones. Todo eso lo tenemos que empezar a diferenciar y ver en cada suelo y en cada terreno cuáles son las más idóneas.
2: ¿Cómo es el proceso de investigación, Roberto? Por ejemplo, hablábamos eh, en primer lugar de, del garbanzo negro. ¿Durante cuánto tiempo se observa?
3: Eh, en la agricultura necesitamos periodos largos. Eh. Intentamos hacerlo lo antes posible, pero en este caso, pues va a llevar cerca de cinco años el tener resultados. Tener en cuenta que cada año puede ser distinto. Vienen primaveras lluviosas, el siguiente año es muy seco, veranos más calurosos. Entonces necesitamos todas esas condiciones, ¿no? Repetir durante varios años. Hay estudios de mejora que pueden llegar a 10 y 15 años. ¿eh? Nosotros, los agronómicos, los que hacemos de demostración, vamos a cerca de cinco años.
2: ¿Cinco años? Sí, sí y a partir de ahí me imagino que, que estos resultados, estas conclusiones se van a trasladar también a los agricultores para que vayan experimentando ¿o cómo vais a hacer? Claro,
3: para nosotros en el ImiDra es muy importante luego la transferencia del dato nosotros conseguimos esto y haremos publicaciones solemos hacer unos boletines agrarios muy sencillos ¿eh? con cuatro o cinco páginas donde resumimos todo el estudio y lo llevamos el siguiente paso es la transferencia a través del asesoramiento nuestro servicio de asesoramiento se encarga de transferir todo este dato al agricultor ellos están en el día a día con el agricultor, está haciendo este asesoramiento eh, de, del día a día y entonces le transfiere directamente todo el resultado. También realizamos jornadas, tenemos jornadas de puertas abiertas en los campos donde pueden venir a visitarlo. En el mes de abril seguramente pues hagamos una jornada y e invitamos a agricultores o personas relacionados, estudiantes de agronomía también y pueden venir al mismo campo y verlo cómo vegetan.
2: Habéis elegido, lógicamente, todas estas leguminosas eh, por el factor sostenibilidad, ante la falta de agua, porque, como estamos co contando, resisten mucho mejor estos periodos de sequía que cada vez tenemos más en, en, en nuestro país. ¿Pero son legumbres también demandadas en la cocina?
3: Muy poco son desconocidas. Pero, según estamos dándolo a conocer, eh, incluso grandes chefs eh, eh, están poniendo un gran interés en estas, en estas legumbres. La legumbre siempre ha tenido mucho interés por su... Por su relación con la dieta mediterránea, con una dieta equilibrada, entonces se quiere volver. Hay cierta demanda, hay demanda con las legumbres normales que conocemos, el galonzo, la lenteja, pero la soja también tiene mucha demanda, ¿no? Pero según se está conociendo y se está viendo la adaptación y que la podemos cultivar en el secano ¿eh? muy bien, pues cada vez hay más interés. Primero serán esto en la hostelería, pero ya te digo, grandes grandes chefs ya tienen mucho interés por esta legumbre.
2: Lleváis varios años con, con, este pro, con este proyecto. ¿Cómo han sido estas temporadas pasadas en las que bueno, pues estamos experimentando esos cambios bruscos que hay en el tiempo? no? Periodos de lluvias abundantes, luego muchos meses de sequía, temperaturas muy altas, de pronto viene el frío. ¿Qué tal están resistiendo los cultivos a esos cambios? Pues muy
3: bien, pero eh, nos hace recalcular todo. O sea, la agricultura está en un cambio, en un momento de cambio donde tenemos que adaptarnos. Y los cambios son más rápidos de lo que podíamos pensar. Entonces la adaptación también debe ser mucho más rápida. ¿eh? Eh, al final eh, tenemos que buscar rápidamente, tanto en técnicas de cultivo, variedades de las habituales, variedades más resistentes a estas condiciones... Y en este caso especies que estaban olvidadas, que estaban pues, simplemente en los bancos de germoplasma guardadas en cantidades ínfimas, pues ponerlas en desarrollo para, para poner todo sobre, sobre el, la Tierra y ver cómo vamos mejorando estas técnicas y nos adaptamos al cambio climático.
2: Y esto demuestra la importancia de la investigación, claro.
3: Es la base. La base, os sea, está diciendo el asesoramiento, pero el asesoramiento se tiene que basar en la experimentación, en el ensayo, como estáis viendo aquí en el campo, en el ensayo agronómico y en los proyectos de investigación de largo recorrido. O sea, es la base, el conocimiento este es la base para luego transferir datos.
2: Roberto, te pregunto, ¿la escasez de agua va a obligar a cambiar nuestro modelo de producir y de consumir?
3: Sí, y además el agua que tenemos eh, está cayendo de una forma mucho más irregular. O sea, tenemos lluvias torrenciales en momentos puntuales y luego largos periodos de tiempo sin precipitación. Por lo tanto, tenemos que adaptar todo el tema, tema del cultivo. Tenemos que mejorar el suelo. El suelo es el factor clave en el cultivo. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues con, con yo las llamo la, el tesoro. Nuestros tesoros son estas leguminosas, porque nos ayudan medioambientalmente, mejoran el suelo, nos aportan nitrógeno. El nitrógeno que compramos, en la agricultura tenemos que comprar el nitrógeno para alimentar, pues ella no lo fija de nitrógeno atmosférico, o sea que nos está bajando los costes también, o sea, eh, la esponja que es el suelo donde acumulamos el agua nos está mejorando esa capacidad que tiene de retención. Entonces, tenemos que utilizar estas técnicas, no nos queda otra.
2: Este es el futuro, ante el panorama de sequías cada vez más frecuentes y más intensas en el que nos encontramos ahora mismo. Roberto Said, jefe del Servicio de Experimentación de la Finca La Chimenea, en Aranjuez. Gracias y que, que vaya bien este proyecto, que vaya bien la investigación, que esto nos viene bien a todos.
3: Sí, es sí, muy importante y muchas gracias a vosotros.
2: Pues sobre sequía, que hoy es el eje central de la programación de COPE, preguntábamos precisamente a nuestros oyentes.
5: ¿Y qué nos han dicho? Sofía buena y Victoria Ballesteros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hola, Pilar. Pues mira, hemos tenido de todo. Gonzalo, por ejemplo, no para de escuchar hablar sobre la sequía y dice que va a tener que empezar a hacer algo.
0: La verdad es que con todo lo que está pasando es difícil no estar preocupado. Yo no tengo ningún plan para ahorrar agua en casa pero visto lo visto parece que va a haber que empezar a hacer alguno.
2: Bueno, pues Ángela,
5: escuchando el especial que estamos tratando hoy en COPE de la sequía, pues se mentaliza cada vez más. Toma conciencia de que es un grave problema, que quizá, al que quizá le hemos prestado los ciudadanos, o yo al menos individualmente, poco, poca atención y que deberíamos ser más conscientes de cara al futuro, a hacer un uso más responsable del agua. Bueno, Víctor eh, dice que es muy importante a, a ahorrar agua y que en su casa están, bueno, más que acostumbrados.
3: Pues nada, utilizar, cuando se tiene que utilizar el agua y, y las lavadoras, pues, pues igual, poner
0: lavadoras, acordes también, no poner una lavadora para lavar tres cosas, sino... Lavar pues bastante cosas. Bastante.
5: Esto lo hago yo, que yo que lo pongo tengo que a tope poner en... mucha... La tope. <risa> A empujar. Yo tengo que a empujar, empujar, la, puerta. A empujar la ropa sí, de no sé. Y así, ya está. claro,
2: porque somos de familia numerosa. Bueno, y a Brunela que le agobia mucho gastar agua. Siempre que me cepillo los dientes, estoy súper pendiente de cerrar el grifo, siempre que friego los platos también, estoy súper pendiente de que no se gaste agua, porque la verdad es que me, me agobia un montón que gastar agua. También al ducharme, eh, siempre cierro el grifo entre que me quito el champú y me quito el jabón.
5: Hemos estado antes en un pantano que, y, y es algo que también ha parecido algo similar. Guillem nos dice que está preocupado por la situación en los pantanos de su pueblo, en concreto en Villajoyosa en Alicante. Bueno, de pueblo ya tiene poco, Guillem.
0: Pero claro que es un tema que me preocupa y más ahora que estamos en, en enero, bueno, 1 de febrero ya, y hace este solecito que ya estoy yéndome a las terrazas del bar. Claro que me preocupa porque vamos a tener un problema muy gordo. Que no haya nevado ningún día esto va a afectar muchísimo a los pantanos. En mi tierra sí que me preocupa. Lo tema mucho de la sequía lo veo más presente porque los pantanos cada vez se ve peor, ¿no? Es como que se ve ese paisaje más desértico conforme van pasando los
5: años.
2: Bueno, Inma nos cuenta la falta de agua que hay en Málaga, que es donde ella vive. Además
5: tiene un huerto y al regarlo anda con mucho cuidado. Y que ahora tengo que mirar mucho cómo lo riego, porque mmm, incluso pueden multarte si tiene un exceso de consumo. Así que nada, ahí le pongo, le he puesto el goteo y riego poquito, poquito. Es justo que... Para que por lo menos mis plantas no se mueran. Pero bueno, eh... confiemos que, que venga algo de lluvia y, y que esto mejore. Claro que sí, más que además en Fuengirola hay restricciones. Y es que vamos a seguir hablando de agua, seguro que también en la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pilar, Hola te tarde. tengo por ahí, ahora sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, <risa> Perfectamente. Digo que por, que por supuesto, mira, estamos Fernando de Aro en Córdoba, yo estoy en la provincia de Ciudad Real y dentro de un instante te voy a presentar a Julio Escuderos, tiene 95 años y es, fíjate, el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Aquí ha pasado toda la vida, tiene mil historias que contar, pero sobre todo se acuerda muy bien de cómo era el parque hace 50 años y cómo está ahora. Fíjate que le da hasta pena bajar a los humedales porque no quiere ni ver cómo está ahora con, con el poca, la poca agua que hay, así que enseguida te lo presento ha cambiado muchísimo ese paisaje y merece la pena escuchar la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros hablando también de sequía, como siempre volvemos mañana adiós escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz estar informado
2: Fernando de Aro y Alberto Herrera, les gusta contarte
5: buenas noticias.
0: Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
5: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar
2: de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
4: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un pack de atún claro algo en aceite de oliva? No, da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a
0: tres por dos. En tienda, web y app, alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
5: Mmm. Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis tespris
0: Cariño, ¿nos quedan kiwis tespris ¿El
2: kiwi amarillo de Cespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
0: ¿Si soy tu marido?
2: ¡Que no lo conozco, caballero! Y suelte mis kiwis tespris.
0: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Cespri El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin. Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena sí. le
0: dijo, si ganas la Champions, ¿te vas?
2: Sí. Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir. También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando. La de lunes Champions,
0: a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
2: El número uno del deporte.